0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Hopcast. Hallo oui, Frieda. Oui, oui.
1: Ähm, Ja, hi. Hm.
0: Servus. Ähm, genau, wir sind, wir sind wieder da. Dieses Mal ein bisschen verspätet, aber was soll's. Oh, um
1: einige Tage.
0: Wir haben nicht, dass auch es jemanden stört. Genau. Ähm. <lacht> was soll man machen? Ähm, genau. Äh, Frieda, hast du hast du irgendwelche Routinen? In deinem Alltag.
1: Oha, wir starten sofort. Ähm, also, ich muss dazu nochmal sagen, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich weiß, du hast neulich in der Küche versucht, mir das zu erklären. Ich, ähm, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es in dem Moment verstanden habe. Aber ich bin mir auch nicht sicher, dass ich jetzt... Wir müssen jetzt gar
0: nicht mit irgendeiner... Aber, genau.
1: mhm. äh, Routinen, lol. Ja, ähm... Sicher. Ich würde behaupten, meine Identität besteht aus Routine. <lacht> ähm, und ich glaube, das unterscheidet mich nicht sonderlich von anderen Menschen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, auch wenn man vielleicht nicht, äh, also, wenn man, weiß ich nicht, wenn ich Routine höre, dann denke ich erstmal an Alltagsroutinen, sowas wie, dass man morgens Zähne putzt, mhm. was sehr banal ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, generell. Wenn du, mich, wenn du so eine allgemeine Frage stellst, wie gesagt, dann ähm, ist eigentlich alles, was ich mache und wovon ich ausgehe, wer ich bin, ist Routine wahrscheinlich. Mhm. Und selbst?
0: Ähm, ja, also ich, ich, ich würde dir da zustimmen, dass quasi mein, äh, meine Existenz auch bis zu einem bestimmten Grad aus Routinen besteht. Ähm, und ich denke, das ist bis zu einem bestimmten Grad auch irgendwie ähm, bei den meisten Menschen, beziehungsweise bei bei allen Menschen der Fall. Also, keine Ahnung, ich habe, ich hatte eine, sagen wir mal, sehr eigentümliche Routine für eine Zeit lang ähm, im, im letzten Jahr, äh, wo ich jeden Morgen ein, ein Kreuzworträtsel gelöst hatte. Das war ähm, zeitweise eine Sache, die mir sehr, sagen wir mal, den Einstieg in den Tag irgendwie äh, beim Einstieg in den Tag so ein bisschen geholfen hat, weil man hatte so das Gefühl, so ja, man steht so morgens auf und dann weiß man erstmal schon, was man zu tun hat. Man setzt sich irgendwie hin, ähm, äh, macht sich einen Kaffee, ist die andere Routine <lacht> ähm, und äh, macht dann so ein Kreuzworträtsel und das jeden jeden Tag so ein bisschen anders und dann irgendwann, als ich gemerkt habe, dass einige von denen so schwierig sind, dass dann äh, am Anfang des Tages gleich so eine Stunde Zeit irgendwie flöten geht. Das ist
1: sehr ehrgeizig. Also ich war ja. nie im Kreuzwort rätsel game drin, aber mhm. ähm, ja,
0: ich hatte also mein längster Streak war, glaube ich, dass ich das 250 Tage oder sowas am Stück gemacht habe. Ähm,
1: nicht schlecht. Ähm, okay. Also, ja. 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 Ähm, genau.
0: Aber es ist
1: auch sehr spezifisch und sehr ähm, außergewöhnlich vielleicht. Mhm. Ähm, ja. Also
0: genau. Ich meine dafür äh, äh, ja, das, das, das ist so eine der der, der Routinen und äh, Rituale, die so zeitweise ähm, auch mein Leben bestimmt beeinflusst haben und weil das so ein ähm, ja ich glaube so eine so eine omnipräsente Sache im Leben von vielen Menschen ist, wollen wir heute über Rituale und Routinen reden ähm, und und wie sich diese äußern können und was was daran auch ähm, kulturell oder, oder, oder sozial äh, relevant sein kann für Menschen.
1: Ja, finde ich ein sehr interessantes Thema. Ähm, vielleicht kannst du mir noch einmal sagen, wie ihr darauf, wo, wie du genau, darauf ja, gekommen gerne. bist, was da der Aufhänger war, weil ich, ich würde erinnere mich
0: da, nicht mehr. Äh, gerne mit einer äh, Einsteigen mit, mit einem Gespräch, das ich hatte mit meiner Schwester. Ähm, Habe hier eine offizielle Erlaubnis bekommen, da, da auch drüber zu sprechen. Also ähm, genau, also wir hatten. Es ging über etwas anderes Thema am Anfang, aber wir sind dann irgendwann gekommen zu eben auch so, so Routinen und ähm, wie das, äh, das, das Leben von Menschen in gewissen Weisen auch äh, erleichtern kann. Weil wir sind äh, quasi über so ein bisschen ähm, ne, einen größeren Bogen dahin gekommen, haben zuerst über irgendwie Systeme in der Gesellschaft geredet und so weiter. Ähm, äh, mir fiel dazu auch einmal, ähm, will ich es nur irgendwie so am Rande nennen, dann nicht tief drauf eingehen, aber da gibt es äh, so die Systemtheorie von Niklas Luhmann, der quasi besagt, ähm, die Gesellschaft ähm, ist einerseits ein großes System und besteht aus <lacht> ganz vielen ähm, internen einzelnen Systemen, die alle quasi in sich konsistent sind und in sich einer äh, bestimmten Logik folgen. Und deren Ziel ist es quasi Komplexitätsreduktion. Zu ja,
1: sehr plausibel, aber ähm, mhm. in, wenn du sagst, die folgen einer Logik, das kann ich mir schwer vorstellen, also
0: das, also ich glaube, da ein Detail drauf einzugehen würde, oder, würde ein bisschen, ja, okay, weil, also sie folgen, also der, der Gedanke wäre zum Beispiel, dass die ähm, das System der Kapitalist kapitalistischen Wirtschaft folgt zum Beispiel der internen Logik der Profitmaximierung oder sowas. Also, wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu nah drauf eingehen, weil das ist nicht unbedingt der Aspekt, der das jetzt damit zusammenhängt, aber ist für die Kon Kontextualisierung vielleicht ähm, vielleicht relevant, keine Ahnung. Äh, genau. Aber genau dieser As Aspekt der Komplexitätsreduktion hat uns dann so ein bisschen dahin gebracht, was eigentlich wir Menschen quasi so im alltäglichen Leben, in, in unserem eigenen privaten Einzelsystem, wenn man so will, ähm, auch manchmal tun, um äh, Komplexität im Leben zu reduzieren. Und eine dieser Sachen waren eben Rituale und Routinen. Wobei
1: und ich Sachen. genau da schon denke, dass man die Einschränkungen nicht treffen kann. Dass man also nicht sagen kann, dass Rituale was sind, die auf individueller Ebene, auf persönlicher Ebene, also auf, ähm, auf, auf Einzelpersonen betrachtet, yeah. angewendet, diese Komplexitätsreduktion irgendwie bewerkstelligen, sondern das ist genau der, der Punkt, ist, dass es das eben äh, strukturübergreifend ist wahrscheinlich. Also das ist nicht nur auf der Ich-Ebene passiert, sondern auf ja. der, der die Gemeinschaft organisiert und das heißt Zusammenleben. Bestimmt,
0: ja. es, ist, es ist bestimmt beides. Aber ich denke, sagen wir es mal, wenn wir, wenn wir über Systeme und Komplexitätsreduktion nachdenken, dann denken wir wahrscheinlich erstmal nicht über den privaten, individuellen Raum nach, aber so Rituale und, und ähm, Routinen sind was, was auch quasi im privaten, persönlichen Raum ablaufen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, wobei ja viele <lacht> Rituale und Riten so als ähm, naja, nicht wirklich ähm, individuell sind in dem Sinne, dass sie von einem selbst entwickelt und konstituiert werden, sondern dass sie eher was sind, was man teilt und woran man teil hat, zwar in der Durchführung selbstständig als Individuum, aber was zum Beispiel, wenn man jetzt äh, den, 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 vielleicht das Pop Populärste oder das äh, eines der einflussmächtigsten Beispiele Religion betrachtet, dann entsteht, die Riten sind nichts, was, was quasi die, äh, Relevanz erlangt dadurch, dass du sie selbst ausführst, mhm. sondern dadurch, dass sie äh, geteilt werden.
0: Mhm. Das ist, äh, ist tatsächlich eine tolle, eine tolle Überleitung, ähm, äh, weil, also ich würde sagen, es gibt, es gibt Einerseits Rituale, die können, die können sehr spezifisch für einzelne Personen sein. Das also wie stimmt, zum Beispiel dein Beispiel die, mit, dem, genau, mit Kreuzworträtsel, dem Kreuzworträtsel, sowas. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich gibt es auch äh, Rituale, die in irgendwie so einem gesellschaftlichen Korpus existieren. Ähm, unter einer bestimmten <lacht> unter einem bestimmten Dachbegriff oder einer bestimmten äh, Kategorisierung. Ähm, und das führt mich jetzt auch schon quasi zu dem nächsten Teil von dem Gespräch mit meiner Schwester und das fand ich ähm, war, war der eigentliche Punkt, warum ich da auch drüber, äh, warum ich das thematisieren wollte, weil ich das sehr interessant fand. Weil ähm, sie quasi meinte, also sie, um das ein bisschen einzuordnen, ähm, äh, also wir wurden beide relativ religiös erzogen, meine, meine, meine Eltern oder beziehungsweise unsere Väter sind, äh, sind unterschiedlich, aber vor allem meine Mutter äh, ist ziemlich religiös, hat in ihrer in der Erziehung auch da, da, darauf geachtet, die Religion irgendwie rüberzubringen. Bei ihr sicher mehr als bei mir, weil sie äh, bei ihr noch mal äh, jünger und damit auch, sagen wir mal, aktiv religiöser war. Ähm, genau, aber meine Schwester an sich hat jetzt ist jetzt zwar, also, okay, da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich das unbedingt weiß, ob sie jetzt aktiv gläubig ist oder nicht, aber hat auf jeden Fall ihre Probleme mit der katholischen Kirche, ähm, ist äh, kürzlich aus... Ähm, Okay, ich weiß. Nicht, ja, ähm, äh, genau. Und hat, hat halt eben so ein bisschen Probleme ähm, mit diesem, mit der ganzen organisierten Version ähm, der Kirche. Meinte aber trotzdem, also sie hat ihre beiden Kinder getauft und meinte, dass sie das heute wahrscheinlich auch wieder tun würde, trotz diesen, ähm, trotz diesen Vorbehalten mit der Kirche als Organisation. Und ähm, das Taufen kann man hier sicher so ein bisschen als Chiffre verstehen für eine Erziehung ähm, nach religiösen Prinzipien. Also so, so war das quasi im Gespräch auch klar, dass sie das gemeint hat. Das war dann, wurde ein bisschen ausgeführt, ähm, dass man quasi in der Erziehung ähm, diese religiösen ähm, Aspekte und vor allem eben, eben diese Rituale und ähm, Sachen, die damit zusammenhängen, die dann gesellschaftlich manchmal zu zum Beispiel Komplexitätsreduktionen führen können, ähm, eben mit transportiert werden, auch wenn man diese äh, Rahmenbedingungen nicht unbedingt befürwortet. Und das fand ich sehr interessant, weil es ist was, was, was ich jetzt nicht unbedingt ähm, hundertprozentig teilen würde. Ich weiß nicht, ob ich meine Kinder taufen würde, wahrscheinlich eher nicht. Es liegt wahrscheinlich, also ich habe also ein bisschen persönliche Vorbehalte, irgendwie eine bestimmte religiöse äh, Richtung irgendwie in, in frühem Alter, Kindern irgendwie quasi in die Wiege zu legen. Ähm, aber ich, ich konnte das trotzdem sehr gut nachvollziehen, ähm, weil da so, so ein gewisser Aspekt dahinter hängt, ähm, dass man eben sagt, es gibt sehr viele Sachen, die mit Religion zusammenhängen, die einem das Leben in gewisser Weise oder die, die einem den Umgang mit dem Leben in gewisser Weise vereinfachen können, die so institutionalisiert sind in diesem ähm, Gebilde der Kirche und die, wo es sehr schwierig wäre, quasi Ersatzstrukturen für das alles aufzubauen, die nicht darin enthalten werden.
1: Okay. Äh, interessant, ja. Mhm. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich äh, an allem anknüpfen kann, ja, aber klar. das äh, Erste, was ich daran, muss ich sagen, nur teilweise plausibel finde, ähm, ist, dass die, die Fähigkeit zur Komplexitätsreduktion, indem man eben, also über, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, über irgendwelche äh, Riten, ich glaube eben, wie gesagt, nicht, dass das was spezifisch ist. Religiöses ist und dass das, mhm. ähm, dass das quasi, dass das ist, dass die, der Glaube in der Hinsicht ein Mittel sein kann, um diese Kompetenz irgendwie ähm, seinen Kindern zu vermitteln, sondern dass es was ist, was man ähm, unwillkürlich quasi lernt, wenn man inner einer Gesellschaft aufwächst und dass äh, quasi das Werkzeug, das heißt die Methodik, die, die man braucht, um das anzuwenden, dass eigentlich jeder, der an sozialem und gesellschaftlichem Leben teilnimmt, wahrscheinlich vielleicht auch darüber hinaus, ähm, das beherrscht und das du hast. Ein guter Punkt ist natürlich, dass die spezifischen Riten, also dass so der Ritus, der so eine Religion dann eben spezifisch ausmacht, tatsächlich für viele Menschen eine, eine Hilfestellung ist, aber das ist ja dann wieder was Spezifisches. Und äh, ich, ich glaub, also dass wenn man die Methodik beherrscht und dann quasi äh, sich inhaltlich wenn man denn mündig ist oder da, sich dahin entwickelt als Kind oder als Jugendlicher, dass man das dann selbst wählt, welche, was man quasi dann mit dieser Methodik macht, das heißt, welchen, welche Glaubenssätze, welche Riten man anwendet spezifisch, das finde ich persönlich deutlich plausibler, wenn wir, ja, also wie gesagt, genau, ich glaube nicht, dass das für die Kompetenz notwendig ist, da über die Religion zu gehen.
0: Ich glaube ich glaub auch nicht, dass es das notwendig ist. Ähm, ich glaube nur, dass Religion in dem Sinne ähm, quasi viele dieser Bewältigungsstrategien und viele ähm, dieser, dieser Riten so ein bisschen in, in eine Struktur einordnet, die auch quasi ähm, institutionalisiert irgendwie rübergebracht werden kann. Ähm, also zum Beispiel hast du quasi innerhalb ähm, der, der kirchlichen Riten hast du Sachen, die sich mit irgendwie äh, mit Moralität auseinandersetzen. Ähm, du hast Sachen, die sich mit irgendwie äh, dem, äh, zum Beispiel der 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 Ruhe, äh, also Ruhe am, am, am Wochenende oder am, am Sonntag oder was auch immer äh, sich auseinandersetzen. Äh, Verschiedene Sachen, wie man zum Beispiel mit, mit, mit Sachen im Leben äh, fertig werden kann, die Beichte ja, ähm, ja, und sowas. Ja,
1: äh, aber das Auseinandersetzen ist so eine Sache. Das ja. ist ja meist nicht so ein inhaltlich also so wie ich das äh, überblicken kann, es ist oft nicht so ein richtiges Auseinandersetzen, sondern es sind halt Leitlinien, an die du dich mhm. hältst. Und für mich ist da, also die, cool. ich finde, ich ja. frage mich, was mit der, ja, ja, das kann man sagen, ist gerechtfertigt und das ist vielleicht, es ist deutlich Komplexitätsreduzieren. Die Frage ist, wie man das bewertet. Das kann man bewerten als positiv, wenn man sagt, das ist eine Hilfestellung. Aber man kann auch sagen dass das vielleicht vom Prozess der Mündigkeitsentwicklung, wo es eben relevant ist, dass man sich mit solchen Themen auch konfliktreich, möglicherweise, wenn sie es denn sind, ähm, oder wenn man sie als, als so empfindet, äh, auseinandersetzt und diesen Konflikt irgendwie äh, löst, was ja irgendwie dann letztendlich auch Mündigkeit bedeutet, mhm. ähm, dass, dass einem das quasi, dass man da eine Abkürzung nimmt und äh, das kann im Resultat das die, die gleiche, die gleiche, die gleiche Ergebnis sein. Das heißt, irgendein moralischer Leitsatz, der, der mir meinetwegen von irgendeinem, sagen wir jetzt mal die katholische Kirche, christlicher Glaube, wie auch immer, ähm, den ich dann vielleicht für mich selber ausmache als leitend, unabhängig von Religion ähm, oder auch nicht. Die Frage ist trotzdem, ob das, ähm, ja, weiß ich nicht, was das mit einem macht, wenn man sowas einfach annimmt anstatt ja, ja. Weißt du, mhm. was ich meine?
0: Ich, ich, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, dann, da, da würde ich, glaube ich, sagen, dass ähm, das so ein bisschen, ähm, dass man das, glaube ich, im, im, im Framework von äh, der Entwicklung im Leben quasi sich anschauen sollte. In, in dem Sinne, dass zum Beispiel, ähm, glaube ich, eine Erziehung mit Religion, in der Hinsicht eben genau so diese Hilfestellung leisten kannst äh, kann, die du erwähnt hast. Im Sinne von, also man bekommt schon mal so, so Basic-Vorstellungen vermittelt. Und dass es aber trotzdem sehr wichtig ist, glaub, also da, da bin ich, glaube ich, definitiv einer Meinung mit dir, dass man später im Leben ausbrechen kann aus den, sagen wir, aus so rigiden Kategorien, die möglicherweise rübergebracht werden über ähm, die Kirche, dass man nicht irgendwie Du meinst,
1: dass man differenziert.
0: Genau, dass man dass man die Sachen, die man über die Entziehung vermittelt bekommen hat, ähm, anfängt einzuordnen und auch kritisch zu betrachten, ab dem Zeitpunkt, wo man das auch kann. Und das ist ja, sagen wir mal, ähm, in bestimmten Stadien der Kindheit jetzt noch nicht so gut möglich. Ähm ich
1: glaube, ähm, erfahrungsgemäß äh, unterschätzen wir Kinder das recht auf jeden häufig. Fall. Ja. Also ich weiß, äh, ja, du hast natürlich recht, nicht ja. umsonst sagt man Mündigkeit so religiös und yeah. so beginnt so gegen 14 und so. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich, also ich, wenn ich so darüber nachdenke, wahrscheinlich gibt es, also es gibt wahrscheinlich auch sehr gute Gegenargumente, weil wenn man Religion nicht so um, als alleingestellt betrachtet, das heißt, sondern es irgendwie rationalisiert auf irgendeinem eben, Leitkomplexen ein System aus, äh, ja, diese, weiß ich nicht, äh, Leitsätzen und mehr oder weniger Vorschriften oder Handlungsvorschlägen, mhm. äh, ja, ähm, ähm, I guess, mhm. ähm, dass dann, dass sich auch nicht in, in der Hinsicht, dass dir quasi was äh, eine, eine, wenn wir beim Moral bleiben, eine moralische Leitlinie vorgegeben wird, dass es nicht viel anders ist als das, was so der gesellschaftliche Mainstream macht. Also das heißt, es gibt auch unabhängig von Religion gibt es Glaubenssätze und Vorstellungen, die dir vermittelt werden als nicht verhandelbar, mhm. mit denen du dich im Zweifel genauso wenig auseinandersetzt. Das heißt, wenn man ja. das rationalisiert und ein bisschen, weiß ich nicht, äh, gegeneinander, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so anders. Mhm. Ähm, aber dann ist trotzdem die Frage, ob, ob das so eine viel größere Stütze ist, spezifisch Religion. Weil, wie gesagt, mhm. ich frage mich, was, was unterscheidet Religion so ein bisschen von dem, was wir in einer Gesellschaft, die sich als ethisch und moralisch versteht. Was, was ist wirklich der, der wirklich große Unterschied? Außer, dass du, du der, also Ja, du hast sehr viel explizitere Riten, wie zum Beispiel das Beichten gehen und so. es ist schon ein Unterschied. Aber ja. meinst du, dass das für Du hast jetzt sehr oft so bei, bei Kindheit und Entwicklung, dass das so einen großen Unterschied macht?
0: Um, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Und ich weiß auch nicht, ob ich äh, ähm, ob ich das selber irgendwie äh, stark auf einer auf der einen oder der, der anderen Richtung stehe. Weil ich bin jetzt, also vielleicht. Zu mir so ein bisschen im Hintergrund, ich bin jetzt kein gläubiger Mensch, ich halte auch normalerweise nicht so viel von organisierter Religion, um das sozusagen. Also, ich denke, so Religion im Sinne von, von Glauben hat äh, definitiv seine Daseinsberechtigung und habe ich ja bisher auch so ein bisschen geschildert. Ähm, aber es, es stimmt, dass wir viele andere, auch teilweise unausgesprochene ähm, Leitlinien haben, die uns auch in unserer in unserem Leben und auch in unserer Entwicklung und Erziehung irgendwie sehr stark bestimmen. Ich glaube, was bei Religionen doch ein bisschen anders ist, ist, dass eben genau dieser Komplexitätsreduktionsaspekt teilweise deutlich stärker ist. Und das kann, glaube ich, was Gutes sein, das kann aber auch was Schlechtes sein. Zum Beispiel, äh, kurz, um, um, um quasi als Beispiel so den, äh, die, äh, den Komplex der Moralität irgendwie so, reinzubringen. Ähm, wenn du jemanden quasi, äh, wenn, wenn man darüber redet, warum man bestimmte moralische Positionen vertritt und das aus einem nicht-religiösen Standpunkt versucht, das ist eine relativ schwierige Sache, wenn man versucht, so auf First Principles zurückzugehen. Wenn man quasi immer so die, die ähm, nervige Kleinkindmethode anwendet und immer wieder fragt, warum, 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 warum. Und quasi auf den Grund der, warum handeln wir moral, warum haben wir bestimmte Ansichten, etc. Äh, zu kommen. Und dann hat, kann man da verschiedene Meinungen haben. Man kann sagen, es gibt objektive Moralität, ähm, die außerhalb von, einer, von, einer, von religiösen Sachen liegt. Also man kann auch sagen, es gibt keine objektive Moralität. Und äh, ich weiß, dass das zum Beispiel ein Argument ist, was Leute, die gläubig sind und versuchen, äh, andere Leute zu überzeugen, warum, sagen wir mal, äh, Glauben im Sinne der Moralität irgendwie so das Bessere ist, ähm, dass die das oft erwähnen und sagen, ja, ihr glaubt ja gar nicht, dass es irgendwas wie objektive Moralität gibt, dann könnte ja irgendwie Person XY von der Ecke jetzt sagen, ja, für mich gibt es kein äh, Gebot, irgendwie Leute unversehrt zu lassen, deshalb schlage ich dir jetzt ins Gesicht. Und du kannst da nichts dagegen sagen, weil, ähm, äh, weil, weil meine Moralität ist eben eine andere als deine und es gibt ja keine Objektive, deshalb stehen wir irgendwie hier auf gleichem Grund oder sowas. Ne? Und das sind so Sachen, die sich da so aufmachen, wenn man dann immer weiter reinsteigt und sich irgendwie so Gedanken drüber macht. Und wenn du religiös bist ist es super einfach, weil dann stellst du irgendwann die Fragen und dann am Ende steht dann immer, weil, weil Gott es gesagt hat. Das stimmt. Oder weil ich dann in die Wenn Hölle komme. Wenn man theoretisch
1: was die, 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 die optimale, als Gedankenexperiment, die optimale Religion, ähm, weiß ich nicht, erfindet und äh, detailliert entwickelt, dann wäre sie bestimmt aus einer utilitaristischen Version, also Sicht heraus, äh, weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr. Beneficial, also sehr äh, vorteilhaft vielleicht für menschliche, zu, menschliches Zusammenleben und Interagieren. Aber trotzdem weiß ich nicht, ähm, ob es, also, oder ich frage mich, wie gesagt, ob nicht auch die, 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 negative Folge vielleicht davon ist, von dieser sehr starken Komplexitätsreduktion. Und ich meine, das mach, wir machen das sowieso automatisch, weil wir, wir können nicht in allzu komplexen Systemen denken und verstehen und analysieren und äh, uns bewegen. Und deswegen, diese, also eine Komplexitätsreduktion findet ja automatisch immer statt. Und wenn man das noch so in die Höhe treibt, ähm, dann... Also geht genau das verloren, was auch oft gesagt, also vor allen Dingen jetzt so zum Beispiel auf politischer Ebene, dass wir sagen, dass es oft das politische Klima extrem darunter leidet, dass man die differenzielle Meinungen nicht so gut ertragen kann, Stichwort Ambiguitätstoleranz, dass man damit mhm. umgehen mhm. kann, ja. dass man nicht alles final begründen und herleiten kann oder noch nicht, mhm. wie auch immer, auf jeden Fall zum Zeitpunkt jetzt ja. kann man es nicht und äh, dass man dass man ein bisschen auch die Kompetenz verliert, wenn man immer so stark Komplexität reduziert, äh, damit umzugehen und das auszuhalten
0: mhm.
1: ähm, und nicht immer den Anspruch zu haben, dass dass es eben alles konklusiv zurückzuverfolgen sein muss und dass nur etwas, was ich logisch in, in Gänze herleiten kann, anwendbar ist.
0: Ja. Das ist. Man
1: kann ja auch andere Legitimationen als tatsächliche Wahrheit, wenn es sie denn gibt, da ist ja die Philosophie, soweit ich weiß auch nicht ganz <lacht> äh, ja, genau. einig. Aber da, ja. man kann ja auch andere Legitimationsgründe, wie zum Beispiel eben, dass es das Moral A für, für einen sozialen Zusammenhalt und für das Gemeinwohl besser ist als Moral B. Und ob das nun richtig oder falsch ist, ist eine Sache. Kann man, wie gesagt, jetzt vielleicht nicht, kann man vielleicht nie sagen. Ähm, aber es ist möglicherweise auch bis zu einem gewissen Grad irrelevant. Mhm. Ähm, wie gesagt, trotzdem. Also weißt du, was ich ungefähr meine?
0: Mhm. Ja, ich, äh, ich glaube, ich würde einerseits sagen, ähm, also einerseits würde ich, würd ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe dieses Argument ja auch nicht vorgebracht, weil ich es jetzt unbedingt so verteidigen will auf einem bestimmten, weil, weil wie gesagt, ich, wie, wie, ich ja, wie ich erwähnt habe, das kann was Gutes sein, das kann aber auch was Schlechtes sein. Weil wenn man jetzt quasi äh, das dann zu sehr auf die Höhe treibt und dann sich denkt, oh ja, okay, dann äh, jegliche Moral wird dadurch ähm, festgelegt, was, äh, was, was, was Gott sagt und dann... Äh, schauen wir in die Bibel rein, was Gott sagt, und dann haben wir so ein paar Sachen drin, die für so wirklich den überwiegenden Großteil, also fast alle Menschen heutzutage, nicht mehr akzeptable Leitlinien für, für moralische Tätigkeiten sind. Also, keine Ahnung, also man, man, man kann entweder über den Teil reden, wo ähm, in der Bibel <lacht> Homosexuelle gesteinigt werden, oder man kann auch über so ein bisschen äh, so etwas, ähm, ja Absurdere oder was heißt absurdere, aber so ein bisschen äh, lustigere äh, Beispiele nachdenken, wie die eine Stelle, wo drin steht, dass man ähm, eine Sünde begeht, wenn man ein, wenn man Kleider trägt, die aus zwei verschiedenen Garnen oder zwei verschiedenen Stoffen bestehen oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, aber also einerseits würde ich dann, glaube ich, sagen, ähm, ja, eben genau, also manchmal brauchen wir mehr Müssen wir mehr Komplexität zulassen? Müssen wir das irgendwie genau? Ambiguitätstoleranz, finde ich, find ich dann einen tollen Begriff. Andererseits, ähm, also irgendwo, irgendwo in der Mitte liegt da, sagen wir mal, der, der richtige Umgang mit der Realität, glaube ich. Weil, ähm, sagen wir mal, die gesammelte Komplexität unserer Gesellschaft und unseres Lebens heutzutage einfach nicht mehr greifbar ist.
1: Aber das ist doch auch nie der Anspruch, das, das wäre, das ist nie der Fall gewesen. Selbst ich, ja. ich behaupte oder ich, ich kann mir selbst in der simpelsten Zivilisation und Gesellschaftsorganisation genau. ist ja. kein Individuum in der mhm. Lage, die volle Komplexität aller Zusammenhänge zu begreifen zu oder auch nur zu erahnen.
0: Genau, weshalb, weshalb ich es wichtig finde, dass man eben sagt ähm,  ja, Komplexität zulassen, aber wir brauchen dringend Komplexitätsreduktion. Und wir brauchen sie heute mehr denn je, weil die Welt immer komplexer wird.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Automatismus. Und sich darum noch extra zu bemühen, ist, glaube ich, geht in die falsche Richtung. Oder kannst du noch ein anderes Beispiel nennen? Ein bisschen, was, wenn du sagst, besonders heute. wenn du, Was meinst du da genau?
0: Naja, ich glaube, dass quasi, wenn man jetzt zum Beispiel die ähm, den Wandel der Medienwelt in, in, ins Internet sich anschaut oder sowas. Ähm, man hatte davor quasi irgendwie ein paar vereinzelte ähm, Zeitungen und äh, Fernsehsendungen, bla, bla bla wo man seine Medien irgendwie bezogen hat. Das war, sagen wir mal, ein halbwegs gedanklich managbares Feld an Möglichkeiten, die einem zur Verfügung standen, ne? ähm, die, äh, was wir heute haben, ist quasi eine, eine, eine Art äh, kambrische Explosion an verschiedenen äh, Outlets, die äh, an jeder Ecke irgendwie aus dem Boden rausschießen, ähm, die quasi, was sich dann quasi jetzt letztendlich darin äußert, dass du, wenn du eine bestimmte Meinung hast, findest du irgendwo im Internet eine Newsseite, die diese Meinung auch vertritt die auch quasi sagt, ähm, keine Ahnung, die Erde ist flach oder was auch immer, um jetzt ein, ein Meme-Beispiel zu bringen. Ähm, und das ist, sagen wir mal, eine, eine, eine stark gestiegene, ein, ein stark gestiegenes Level an Komplexität, das wir davor nicht hatten. Und was jetzt was, wo du, glaube ich, recht hast, ist, dass Komplexitätsreduktion ein Automatismus ist, in dem Sinne, dass wir nicht in der Lage sind, das alles in uns aufzunehmen. Genau das Das meine ist ich. klar, das ist klar. Aber ich glaube, was wichtig ist, und, und es ist gut, dass du, dass du es erwähnt hast, weil ich glaube, das ist der eigentliche Kern der Sache. Es ist wichtig, in welcher Art und Weise man Komplexitätsreduktion betreibt.
1: Genau, aber was ich jetzt nicht verstehe, ich, ähm, da, da, dass die Konsequenz, wenn du das auf, also wir waren ja bei, bei Riten und wenn du das quasi auf Ritueller, das heißt auf Habitus-Ebene mhm. betrachtest, dann äh, von der, vom Individuum ausgehst dann würdest du sagen, die Komplexreduktion bestünde darin, dass ich mir nur noch bestimmte Medien wähle, die ich irgendwie, aus den, von denen ich Informationen beziehe oder wie und da weiß ich nicht, also weil die Komplexreduktion, die du, oder die Komplexität, die du quasi anprangerst so ein bisschen, die ist ja ne, ne, eine, die aus einer, aus einer also aus einer Vielzahl von Handlungsakteuren quasi besteht, die du als Individuum mit deinem Ritus mit deinem Habitus nicht, nicht angehen kannst. Das heißt, du kannst nur Komplexitätsreduktion betreiben, indem du einfach dich entscheidest, den Großteil dieses Systems einfach nicht zu betrachten. Aber da, da weiß ich nicht, ob das was Positives ist, ehrlich gesagt. Um. So, von wegen Handlungsspielraum. Weißt du, was ich meine?
0: Also, ich, ich weiß nicht, ob ich dir 100 Prozent... Konnte. Aber ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Und okay, ich mache es nochmal nur ja. zur
1: Sicherheit. Also, Voll. wenn du sagst, die, die Medienwelt ist so komplex und so weiter, mhm. dann äh, und das ist nicht, nichts Positives, weil du hast jetzt ein paar negative Beispiele gebracht, mhm. Mit, mit äh, man findet irgendwie eine Nische mit äh, Menschen gleicher gleicher Vorstellungen ja. äh, für alles, äh, dann wäre die, die für mich oder wenn ich darüber nachdenke, die komplex reduzierende äh, Konsequenz, die positive, dass man das reduziert, indem man das quasi äh, einschränkt auf, weiß ich nicht, äh, jetzt ganz, ganz wenn man es ganz grob betrachtet, auf sowas wie auf, also irgendwelche äh, Nachrichtensender zum Beispiel, die eine Kontrolle unterliegen oder einer gegenseitigen Kontrolle im Sinne von äh, Fakten, Nachrichten, wenn man, sie, wenn man sie denn als solche bezeichnen kann. Aber das, was du als Handlungsspielraum, weil wir ja heute so ein bisschen über die Ritus-Seite gegangen sind und wie man äh, auf der persönlichen Ebene eine Komplexreduktion betreibt, dass du da quasi der einzige Handlungsspielraum, den du hast, weil du genau das eben nicht machen kannst, mhm. du kannst nicht systemisch eingreifen, ist das Einzige, was du als Konsequenz sagen könntest. Könntest, wenn, wenn du sagst, Komplexreduktion ist notwendig, über den, das, was als Automatismus hinaus passiert, also das heißt geleitet nicht willkürlich, ja. dass du zum Beispiel sagst, ich wähle mir Medium XYZ aus und das sind meine einzigen Quellen, weil ich kann nicht alles überblicken. Ja. Und ich frage mich auch, ob das, also vielleicht ist das realistisch, vielleicht ist das alles andere unrealistisch, aber ich weiß trotzdem nicht, ob es was Positives ist. Aber ja.
0: Ja, Also ich glaube, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil es ist nicht unbedingt was Positives, aber es ist definitiv was, was Notwendiges. Und ich glaube, in einer, in einer gewissen Weise ähm, und ich, ich merke, dass wir da vielleicht ein bisschen von dem, von dem Kernthema der Riten so, ähm, sagen wir mal, abgekommen sind, in, in dem Sinne, wie gut sich das übertragen lässt. Aber ich würde sagen, dass in dem gleichen Aspekt ähm, quasi Rituale und Routinen auch vor allem für Menschen eben auch gewissermaßen ein Automatismus sind etwas ist was sich automatisch ergibt aber auch etwas ist was ich wahrscheinlich auch als notwendig bezeichnen würde dass eine äh, ne gewisse äh, Strukturierung also wenn wir jetzt wenn wir es quasi mal äh, beispielhalber nur auf den ähm, wenn wir mal den persönlichen Raum schauen, wie man selber sein, sein Leben strukturiert, dass eben diese Struktur innerhalb des Lebens einem die Möglichkeit gibt, nicht jeden Moment irgendwie über alles nachdenken zu müssen oder sowas. Und das ist eine Sache, die, wie, wie gesagt, sich irgendwie automatisch ergibt. Und es gibt einem, glaube ich, dann damit auch mehr Handlungsspielraum, indem man quasi die möglichen Variablen für die äh, Entwicklung eines x-beliebigen Tages einschränkt, ähm, gibt es einem die Möglichkeit, mehr abgehandelt sind. Äh, genau. Ja,
1: ja, verstehe ich. Wie gesagt, ich hatte das am Anfang auch schon mal anklingen lassen, weil ich finde das eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann ist, die, stellt sich die Frage gar nicht, ob äh, Riten irgendwie notwendig sind, hm. weil sie, also weil ich gehe davon aus, dass das quasi wenn, wenn, wenn wir über wenn, wenn wir einander fragen, also Menschen zum Beispiel wer bist du im Sinne von Identität alleine schon, dass der Großteil das, dessen, was wir darüber sagen würden, was wir antworten würden, würde wahrscheinlich aus der aus so einer Art quantitative Analyse deiner eigenen Handlungsmuster sein und das sind nichts anderes als Gewohnheiten, das sind Riten und das, das also genau also das ist so, essentiell ist, mehr oder weniger, in der Organ Lebensform, Organisation, die, de, die wir leben, dass das quasi gar nicht zu trennen ist und dass das so, äh, ja, so, so, so weitreichend ist, dass man das gar nicht trennen kann und dass man das auch nicht spezifisch benennen kann. Natürlich kann man Kreuzworträtsel als was äh, morgens, das ist natürlich etwas, was ein bisschen aus der Reihe fällt, aber das ist ja. generell so viel Tiefgehender, weil Unsere, ich würde behaupten, auch soziale Interaktionen sind mhm. ja nichts anderes als Riten. Also ja, ja. die Form, wie wir miteinander umgehen, wie wir darauf reagieren, das heißt, Kommunikation ist eigentlich rituell. Also wir mhm. es ist arbiträr, genau wie Sprache. Es gibt keine inhärente Bedeutung. Mhm. Es ist alles nur, hat nur eine, eine spezifische Bedeutung, weil die, die Riten, weil wir uns über die Riten im Einverständnis sind, was deren Bedeutung ist, sozusagen. Mhm. Deswegen. Genau, also das ist so komplex und so, dass auch das, wir wenden das quasi unterbewusst oder unbewusst an. Mhm. Aber es ist letztendlich sind wir wahrscheinlich Habitus. Ja,
0: total. Das, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, dass man das quasi so fundamental betrachtet. Ähm, also quasi so eine, 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 eine atomare Theorie ja, genau. der, der Riten. <lacht> Ähm, das Danke, quasi, äh, dass du es verstehst. <lacht> oh my god, it's all rituals. <lacht> also, ähm, und das also kling, klingt auf jeden Fall sehr, sehr plausibel und das äh, würde ich auch wahrscheinlich, wahrscheinlich so unterschreiben. Ähm, ich denke, genau in dem Moment, wo ähm, die Riten quasi sichtbar werden, wo man sich denkt, äh, jetzt versuche ich irgendwas zu. Oder nicht mal unbedingt, man versucht irgendwas zu etablieren, aber man merkt irgendwie so, man, man, man fällt in so ein gewisses Muster rein. Wie ähm, zum
1: Beispiel? Denkst du gerade an irgendwas?
0: Ähm, nee, also nicht, nee, nicht spezifisch gerade. Oder halt wie zum Beispiel Oder okay, vielleicht, vielleicht muss man das noch mal voneinander trennen. Weil ich habe jetzt gerade gesagt, einerseits Sachen, die man äh, quasi willentlich macht und andere Sachen, in die man irgendwie so reinfällt. Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen. Weil einerseits das, was ich eigentlich sagen wollte ist das quasi, ja, wir sind grundsätzlich sehr von, von Routine und von, von, sagen wir mal, wiederkehrenden Verhaltensweisen irgendwie gesteuert. Ähm, aber ich glaube, wenn man in bestimmten Situationen merkt, dass man irgendwo ein Defizit hat, dass man irgendwo äh, was in seinem Tagesauflauf irgendwie Oder, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, Okay, okay, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber wenn man, ähm, dass, dass man Riten äh, auch willentlich etablieren kann, um sich selber im, im, im Alltag bei bestimmten Sachen zu helfen. Eine Sache, die mir, die mir jetzt noch dazu auffällt äh, einfällt, war auch aus dem Gespräch, das, das ich hatte mit meiner Schwester, ähm, zum Beispiel eine Sache, der Umgang mit dem Tod. Ist ja eine Sache, ähm, das fällt ein bisschen aus, dieser, aus, aus, diesem, aus diesem Paradigma raus, weil wir letztendlich nicht uns oft mit dem Tod auseinandersetzen. Und meistens für die meisten Leute ist das eine Sache, die passiert irgendwann. Dann hat man einen Todesfall irgendwie in der, äh, in der Familie oder in, in der näheren Umgebung oder so. Und dann muss man irgendwie damit fertig werden. Und das ist dann genau so ein, so ein Moment, wo, wo diese Routinen, wo diese gelernten ähm, etablierten Verhaltensweisen nicht mehr greifen können. Und ich glaube, das ist mitunter auch ein Grund dafür, warum für viele Leute das eine besonders schwierige Sache ist zu handeln.
1: Ja, finde ich ein gutes Beispiel. Ich wollte nur sagen, nur weil ich sage, dass ich, dass ich denke, dass vieles äh, unwillkürlich im Sinne von unbewusst passiert, heißt es das nicht, dass es nicht zweckgerichtet ist. So rein mhm. aus einem energetischen ja. Aspekt wäre das völlig unplausibel, warum wir Dinge machen sollten, die nicht zweckgerichtet sind. Auch wenn wir uns in dem Moment dessen vielleicht nicht bewusst sind, dass wir sie direkt anwenden für den und den Zweck. Aber ich, eigentlich mhm. jeder Ritus, den wir benutzen, ist also mutmaßlich zweckgerichtet, weil das ist... Äh,
0: auch wenn wir dem
1: uns dessen nicht immer bewusst würd sind.
0: Würde ich nicht unbedingt sagen, weil das wäre dann das, worauf ich dann danach noch gekommen wäre mit quasi den un, ähm, unfreiwilligen Riten und teilweise auch möglicherweise den schädlichen Riten. Aber ich will noch ganz kurz ähm, quasi das tatsächliche ähm, Beispiel bringen. Denn ähm, was ich dann auch mit meiner Schwester besprochen habe, war quasi ein, ein Ritus, den es gab, äh, als meine Großmutter gestorben ist. Ähm, da äh, Ja, also sie, sie wohnte quasi in einem sehr äh, kleinen, lauschigen Dörfchen irgendwo äh, im, im, im schönen äh, schwäbischen Bayern ähm, und da ist es eben üblich, dass wenn jemand äh, stirbt, äh, dass äh, die Person noch im Haus behalten wird für... Das
1: kenne ich auch von meinen genau. Großeltern vom Lande, in den genau. Bauernhöfen. Ja. Meine, Oma, meine Oma lag auch drei Tage lang ja. in der Diele.
0: Also ist auch ein, ein Deutschland übergreifendes <lacht> Phänomen anscheinend. Ähm, und ähm, das war etwas, was auch bis zu einem bestimmten Grad oder halt eigentlich fast, fast ausschließlich auch über, über so... Ähm, also nicht fast ausschließlich, aber da war, war auf jeden Fall ein religiöser Aspekt mit dabei. Um, es gab dann äh, eben gewisse Riten, die man innerhalb dieses äh, Dachritus quasi durchgeführt haben, dass man dann irgendwie, äh, äh, also meine, meine Großmutter wurde dann gewaschen und äh, irgendwie, sagen wir mal, hergerichtet für ähm, ähm, ja, die Beerdigung oder ihren, ihren letzten Gang in den Himmel, wie man das dann interpretieren würde. Und so wie ich das von meiner Schwester erzählt bekommen hatte, war das für sie ein sehr, äh, ein, ein sehr angenehmes und ähm, äh, also ein sehr angenehmes Erlebnis, was ihr sehr dabei geholfen hat, mit der Trauer umzugehen. Und ähm, ich denke, vor allem in solchen Situationen, wo eben äh, Sachen passieren, auf die man sich nicht vorbereiten kann, äh, auf jeden Fall nicht mit den äh, normalen Mechanismus von, Mechanismen von wir lernen jetzt irgendwie mit Sachen umzugehen, indem wir sie durchleben, dass das so quasi vorgearbeitete möglich, mögliche ähm, äh, Bewältigungsweisen da sehr hilfreich sein kann.
1: Das stimmt. Ja. Und das ist ja auch in vielerlei Hinsicht die Daseinsberechtigung, wenn man es aus rationaler Sicht betrachtet von Religionen, die teilweise für diese Sonderfälle, wo man Schwierigkeiten, also wo man mit, seinem, mit seiner Alltagserfahrung und vielleicht mit dem, was man an bisherigen Erfahrungen gemacht hat, mit den Bewältigungsstrategien einfach, nicht, nicht mehr weiterkommt. Mhm. Und das ist ja, das, das stimmt, das ist plausibel.
0: Genau. Und ähm, dann würde ich nämlich sagen, um, um jetzt quasi auf den, auf den anderen Aspekt der, der, der Routinen rüberzukommen, nämlich auf die, auf die schädlichen quasi, dass man, ähm, wenn man konfrontiert wird mit solchen ähm, Ereignissen, auf die man nicht vorbereitet ist oder mit denen man nicht, auf eine gewohnte weise irgendwie umgehen kann dass es eben auch passieren kann dass dass der äh, dass eben der, der der körper oder der geist also der, der geist dann letztendlich ähm, dass man dass man zurückfällt oder nicht zurückfällt aber dass man auf, auf gewisse verhaltensweisen dann geht ähm, die möglicherweise der situation gar nicht so förderlich sind zum beispiel ähm, äh, zum Beispiel Drogenkonsum oder sowas. Das ist auch eine Sache, die man, glaube ich, ähm, in bestimmten äh, Kontexten auch als Routine bezeichnen kann. Eine Routine, ah, die natürlich... Ich würde das noch ein bisschen... Ich, genau, quasi, ich würde da ein bisschen definieren. Genau, die, die da einen anderen Aspekt noch mit drin hat. Ähm, aber... Ich weiß also, nicht,
1: ob ich das vergleichen würde. Deshalb, weil das ist so ein gravierender Unterschied. Nochmal, das, ich weiß nicht, ob man das auch nur annähernd gleichsetzen kann.
0: <lacht> um, also ich glaube, dass da mehrere Aspekte eine Rolle spielen. Ich glaube aber auch, dass ähm, Drogenabhängigkeit zu einem großen Teil gar nichts mit der Substanz selber zu tun hat. Also nicht, nicht gar nichts natürlich, sondern natürlich auch so ein bisschen mit der Wirkung, die sie entfaltet, aber nichts mit irgendwie einer eine, eine, eine Abhängigkeit des Körpers oder ja, eine Abhängigkeit ja von … das ist ja bekannt
1: bei Alkoholikern oder so, der, der Entzug der Körperliche ist eine Sache, aber das, die, die, die Struktur, die Anfälligkeit, die dafür bleibt, ja, es stimmt zu einer gewissen Weise, trotzdem weiß ich nicht, weil das eben diese, diese Anfälligkeit vielleicht in diese Struktur zurückzuverfallen, zusätzlich auf eine körperliche Erfahrung nun mal zurückzuführen ist. Weißt du, es ist dann in dem Moment keine substanzielle Abhängig mehr, Abhängigkeit mehr, dass man, aber es ist zumindest, es gibt in der Vergangenheit eine Erfahrung, die körperlich war, im Gegensatz zu den meisten, also Bewältigungsstrategien jetzt mit irgendwie Trauer oder so.
0: Was meinst du, mit, mit körperlicher naja, Erfahrung? Naja,
1: wenn du eine ne Droge nimmst, dann, dann ist es eine körperliche Erfahrung. Es ist ne, eine physische Erfahrung.
0: Ja, ja, doch, Und, also,
1: ja. Aber ich weiß, was du meinst. Okay, nehmen wir an, das ist äh, ein, ein Vergleich. Nee, also,
0: ich, 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 ich glaube, du hast recht, dass es, ähm, wie gesagt, von vielen Aspekten gesteuert wird, aber ich glaube, sagen wir mal, dass dieser Routine Aspekt und der, der, der Fakt, dass Drogen quasi auch eine Möglichkeit sind zur Komplexitätsreduktion, ähm, ein großer Teil davon ist, warum Leute Schwierigkeiten haben, ähm, aufzuhören mit Drogen, weil ich glaube, dass bei vielen anderen Sachen, die auch äh, Routinen darstellen, quasi eine ähnlicher, wenn auch abgeschwächte, ähm, abgeschwächtes Phänomen da ist, dass da auch eine, eine Abneigung von der Person quasi da ist, diese Routine ähm, zu beenden, weil sie eine bestimmte ähm, auf eine bestimmte Weise Halt gibt. Im, im Alltag. Ja,
1: nicht nur das, das ist ja, theoretisch kann man das ja auch neuronal zurückverfolgen, ne? mit äh, also das ist ja, dass irgendwie Sachen, die wir häufig machen, das heißt, die in Automatismus werden, die dann dadurch immer naheliegender werden als Reaktion mhm. auf genau irgendwas. Ich meine,
0: letztendlich lässt sich das gesamte Thema ja, neuronal ja. zurückführen, also ich, ich denke so, für den, <lacht> ich meine, wir haben ja gesagt, dass das ist alles irgendwie ein Automatismus und man muss es dann nur irgendwie in einer Art und Weise machen, die dann quasi ähm, zielführend ist mhm. für einen. Um, aber genau, der Fakt, dass es automatisch passiert, lässt sich auf jeden Fall dann Ja, da okay. mhm. ja.
1: ja. ja das, das kann sein, da traue ich mir ehrlich gesagt keine Aussage also, also, zu. Ja, ich weil, also ich habe da auch ehrlich gesagt keine, keine Vermutung zu, weil das äh, da ja. bin ich einfach echt über völlig überfragt. Ja. Ähm, Kenne ich mich echt nicht gut nee, also mit aus. Ich,
0: da bin ich jetzt auch nicht so versiert. <lacht> ähm... Genau. Um, um, Genau, ja, also ich weiß, ich habe noch äh, quasi darüber nachgedacht, ob ich noch abgesehen von diesem Drogenbeispiel ähm, auch noch andere Arten der, sagen wir mal, negativen Routinenbildung komme. Ja, das, das ist
1: ja immer so eine Sache, das ist, äh, zu einem, also ist subjektiv, wie man das bewertet. Es gibt sicher, also ich weiß gar nicht, ob. Ich, ob ich die ausnahmslos positiv oder negativ oder ob man die so binär einordnen kann. Das es nicht, ist ja. wahrscheinlich Aber wie so in alles. Summe,
0: würde ich würde ich sagen, dass es bestimmte Sachen gibt, die in Summe in, in den größten Teilen jetzt nicht zu einem, einem gesunden Umgang mit einer Situation führen. Ja. Beispiel, zum Beispiel, ähm, wenn man sich so Self-Harm oder sowas, wenn man sich ja. kritzt oder sowas. Das ist jetzt auch wieder so ein, mir, mir fallen nur extreme Beispiele ein. Es gibt sicher auch Sachen, die nicht so ähm, sagen wir mal äh, ja so 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 krass sind letztendlich, aber.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube der Punkt, wenn man sagt, dass also vielleicht abschließend, äh, dass irgendwie, dass Riten und Habitus irgendwie notwendig sind für um, uns, um überhaupt den Alltag zu bewältigen, ähm, und irgendeine Art von organisierter, organisiertem Dasein <lacht> zu fristen, ja. ähm, dass das dass das, dass das die Frage nach der Bewertung noch nicht beantwortet. Das ist, äh, ja. Das ist ja dann wieder um, aus dem kulturellen Kontext heraus, aus dem, äh, wie es dann da die ethischen Richtlinien und die Erwartungen und so weiter. Das ist ja dann wieder alles noch ein anderes Thema, würde ich sagen. Ja, ähm, ja sehr normativ.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, genau. genau.
0: Äh, ja, super. Ähm dann kommen wir äh, zur, zur letzten Routine die, äh, diese, dieser Folge, nämlich der Podcast selber. Ähm, äh, wir hören uns dann nämlich ähm, zum Wahnsinns nächsten Mal. Wahnsinnsüberleitung. Danke, Max. <lacht> ich tue mein Bestes, okay. mhm. wie immer. Ähm, Genau, äh, dann entweder nächste oder vielleicht sogar schon diese Woche. Wir werden ja,
1: äh, mal gucken, wann wir Zeit und Lust haben. Ne? Genau, mal schauen, okay.
0: wie rigide unser Zeitplan in dieser wiederkehrenden Routine ja. bleiben wird. Aha, Aber, <lacht> <Okay>. <lacht> Wir hören uns das nächste Mal. Let's
1: go. Bis dann.
0: Auf Wiedersehen.